2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce vendredi 13 mars 2020. Oui, ça n'est pas ironique, vraiment un vendredi 13. Alors, écoutez, bien sûr, je vais commencer cette émission par un rappel des plus récentes nouvelles concernant le coronavirus au niveau national, au niveau canadien. On est rendu maintenant à 157 cas. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, va très bientôt s'adresser à tous les citoyens pour faire le point sur la situation. La ministre canadienne de la santé parle d'une crise, elle parle d'une urgence et la responsable canadienne de la santé publique demande à tous les Canadiens de limiter et d'annuler des déplacements à l'étranger. Donc, c'est évidemment majeur. Le premier ministre québécois, François Legault, s'est adressé lui aussi à ses concitoyens un petit peu plus tôt, il y a peut-être 20 minutes. Il a commencé par remercier le personnel de la santé. Il a commencé par dire qu'il était fier des Québécois et de la façon dont on réagissait tous collectivement en cette période de crise. Et il dit, "Bah, ben, écoutez, je vous en demande beaucoup, mais c'est pour éviter le pire. Ce sont ces mots. Au Québec, on a 17 cas. Euh, le plus important pour l'instant, c'est de savoir qu'il ne faut plus appeler le 811. Le numéro à appeler, euh, qui est une ligne dédiée par les autorités, c'est bien le 1 877 644 4-5-4-5. La ministre de la Santé euh, québécoise, euh, Mme Macan, a annoncé que 88 infirmières supplémentaires étaient euh, vraiment dédiées à cette nouvelle ligne. Donc, on vous demande de ne plus appeler le 8-1-1. Une annonce importante, bien sûr, école, cégep, université et services de garde fermés Mais évidemment, on est bien conscient que euh, tous les gens qui travaillent dans le euh, système de santé et les gens qui assurent aussi les services essentiels pour euh, l'ensemble de la population québécoise, ces gens-là qui ont des enfants, il faut euh, faire face à cette situation. Donc, euh, le premier ministre François Legault a annoncé qu'il y aurait un service de garde spécial pour euh, les enfants du personnel soignant et des gens qui nous assurent les services essentiels. Concernant la réaction d'Ottawa, le premier ministre François Legault a été excessivement clair. Il a dit il y a un problème de cohérence. On peut pas, nous, au Québec, demander à nos citoyens d'éviter les déplacements à l'étranger et s'ils reviennent de l'étranger, de se mettre en isolement volontaire pendant qu'à Ottawa, on laisse les frontières ouvertes. Donc, le premier ministre François Legault demande clairement au premier ministre Trudeau de limiter l'entrée au Canada et ça fait plusieurs jours que plusieurs intervenants demandent, demandent comme, qu'est-ce qui se passe avec Justin Trudeau, comment se fait-il qu'alors que plein de pays à travers le monde j'ai, j'ai vu quelque part un chiffre il y a 80 pays à travers le monde qui ont des mesures complètes ou partielles de restrictions à leurs frontières et le Canada traîne de la patte. Donc très clair maintenant le message de François Legault il demande carrément à Justin Trudeau de limiter l'entrée au Canada. François Legault s'est voulu quand même rassurant à plusieurs niveaux. Euh, il a dit qu'au point de vue de l'approvisionnement, qu'il n'y avait aucune pénurie, qu'il n'y avait pas de raison de céder à la panique. Et surtout, il dit, bah, écoutez, on va se re- retrousser les manches, on va tous y arriver. Et il a dit qu'il était très fier de la façon dont les Québécois réagissaient à cette situation. Donc, c'est possible à tout moment pendant cette émission, que j'interrompe certaines des entrevues avec mes invités pour euh, aller faire le point à Ottawa si euh, le premier ministre Justin Trudeau euh, s'adresse en effet à la nation. On espère bien sûr tous euh, qu'il euh, réponde à cette demande qui maintenant est clairement émise de la part de François Legault de limiter l'entrée au Canada. Alors écoutez, on va tout de suite aller rejoindre Maître Paul Brunet qui est président du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, bonjour.
3: Bonjour, Sophie.
2: Écoutez, il y a différents pays qui interdisent carrément euh, aux citoyens d'aller visiter les gens euh, qui sont dans l'équivalent des CHSLD ou des maisons pour les aînés. Est-ce qu'au Québec, au Canada, on devrait faire la même chose, une interdiction totale?
3: Bien, écoutez, j'ai entendu la ministre Blais qui était presque en train de dire ça hier. Mm-hmm. Nous on recommande de ne pas y aller. Euh, voici pourquoi. C'est qu'on est déjà dans un lieu de confinement où des gens extrêmement vulnérables à la maladie y séjournent, y habitent. Alors, il ne faudrait pas faire exprès pour que les gens qui sortent, qui entrent, les contacts... En fait, c'est de limiter les contacts. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est que ces gens-là, trouvons des moyens de de bien les soigner, bien les traiter, nous assurer qu'ils ne sont pas eux-mêmes porteurs du virus, et aussi nous assurer que le personnel qui entre pour travailler est soigné, est examiné. De sorte que ces lieux-là, dans... L'état de confinement dans lequel ces gens-là se trouvent, ben vont être protégés comme la population générale. Mais si on se met à laisser entrer tout le monde et à sortir, pas sûr, on va en venir à bout. Et il y a un certain sacrifice qu'on doit faire tous, chacun, chacune, limiter nos contacts avec les autres personnes pour que on finisse par euh, retrouver euh, quelque chose qui, qui ressemble à une vie normale.
2: Donc, est-ce que vous pensez... Je vais vous poser la question, la question plus clairement, M. Brunet. Est-ce que vous diriez qu'en ce moment, à l'heure qu'il est, le gouvernement devrait interdire les contacts avec et les CHSLD et les résidences de personnes âgées?
3: Moi, je pense que oui. Je pense qu'on devrait convenir. Comme on l'a fait en France dans certains départements, c'est un lieu propice aux éclosions. Mmh. Ça s'est passé en France, ça s'est passé aux États-Unis. Alors, avant que cela ne se produise, Et que, tu sais, au lieu de mettre un gardien de sécurité, je ne suis pas le pauvre homme ou la pauvre dame, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont aucune connaissance, aucune formation sanitaire. Ils -hmm. vont faire quoi? Contrôler les gens qui entrent et qui sortent. Ce qu'on veut, c'est de protéger les gens qui vivent là. C'est eux autres qui sont en cause et c'est eux autres qu'on veut protéger, surtout contre euh, la menace actuelle.
2: D'accord. Par contre, il euh, y a un aspect, je vous dirais, un aspect psychologique. Euh, je pense par exemple à ces deux euh, Québécois qui étaient sur le Diamond Princess et qui sont revenus au pays. Ils étaient été en, en, en quarantaine bon, au large du Japon et ils disaient que la raison pour laquelle ils ont réussi à passer à travers tout ça, c'était à 80% ce qui se passe entre les deux oreilles, l'appui de leur famille, etc., même si c'était à distance. Est-ce que, en faisant, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais en faisant de, de, de lise Isolement, est-ce qu'on va pas aussi créer de la solitude?
3: Oui, c'est un bon point. Écoutez, nous, notre observation c'est qu'il y a une personne sur quatre seulement qui reçoit de la visite régulièrement de toute façon. Euh, qu'est-ce ah, nous c'est en une triste réalité d'ailleurs?
2: que vous nous rappelez là, M. Brunet.
3: Bien, c'est ça, Sophie. Alors, tu on ne ouais. changera pas grand-chose, malheureusement. Hum. Et qu'est-ce qui nous empêche d'appeler notre proche? De, de, le téléphone est quand même assez accessible à tous, tout ouais. pour, pour la plupart. Des fois, c'est Internet, des fois, c'est Skype. Il y a des personnes âgées qui sont familières avec le Skype. Mais un bon coup de téléphone, une, une, une bonne discussion de téléphone, des fois, ça fait le travail. Mais en, en ce moment, je le disais d'ailleurs à, hier à Denis Lévesque, Denis Lévesque, il était en train de dire au monde de rester. oui, Monsieur Lévesque. Moi, je suis en un an, puis je vais me limiter dans mes déplacements. C'est ça qui va, qui va finir par, par contenir cette, cette, ce virus-là et cette propagation-là. Il faut arrêter pour quelque temps nos contacts avec les autres. C'est ça, c'est ça l'idée. Alors, assurons-nous que quand on est confiné dans un CHSLD, que les autres qui sont aussi des résidents de la place soit en bon état, soit en bonne santé, et que notre personnel, dont on a tellement besoin, lui aussi, soit euh, bien examiné. Alors, c'est ça, surtout, ce sur quoi on devrait concentrer nos efforts plutôt que de mettre des pauvres agents de sécurité à la porte qui, malheureusement, n'ont ni formation ni connaissance. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les pauvres? Alors, euh, c'est la suggestion que je fais euh, toujours affectueusement à notre ministre.
2: D'accord. Donc, vous dites, les gens qu'on aime, on continue à les aimer, mais on les aime à distance, puis c'est la meilleure façon de leur montrer, justement, qu'on tient à eux, c'est de les protéger. Bon, Monsieur Brunet, vous êtes donc président du Conseil pour la protection des malades. Euh, comment vous diriez, parce que, bon, évidemment, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait une, une propagation du virus, mais des gens qui sont déjà malades, comment, comment oui. on se sent quand on est déjà vulnérable à cette nouvelle source de... de D'inquiétude, en fait. Ben, en fait Sur le terrain, comment d'appeler. ça se passe?
3: L'idée, c'est d'atteler. Là, ce pas le 8 à 1, c'est l'autre numéro. Je pense que vous devriez le répéter parce que moi-même, <rire> je veux le noter pour les Un. gens
2: qui nous appellent. Oui, alors je vais le dire, puis je pense qu'on va le dire à plusieurs reprises tout au oui. long de l'émission. C'est le 1-8-7-7-6-4-4-5-4-5. 4 1-8-7-7-6-4-4-5-4-5. 4
3: Merci, Sophie. Alors, L'idée, c'est quand on se sent pas bien, hein, que ce soit des, des toux importants, de la fièvre, des, des maux au niveau de l'estomac, au niveau de. de des, euh, respiratoire. Respiratoire surtout, oui. Alors, c'est d'appeler pour voir si on, on rencontre un, une des une des conditions, et c'est là qu'on va nous donner rendez-vous. Mais, là, je me disais, moi, est-ce que c'est une bonne idée d'empêcher le monde d'aller voir? Mais tu sais, c'est parce que Sophie, si on fait ça, il va y aura 100 000 personnes dans les cliniques, qu'on ne soit pas plus avancé. Ben puis, non, ça je ça sais. Va être alors, je pense qu'il y a un bon fil. Il faut juste pouvoir répondre au téléphone. Puis je pense que là-dessus, la ministre McCann a bien répondu ce matin. Mais tu sais, on, on est un peu en mesure d'urgence. hein. En mesure d'urgence, là, il y a deux affaires à régler. Les gens qu'on veut protéger, la population, puis ceux qui servent à protéger les gens. Notre personnel médical, notre personnel de soins est aussi important parce que si lui tombe au combat, on va avoir encore plus de problèmes. Alors, ce sont les deux seuls objectifs qu'on devrait conduire, qu'on devrait poursuivre. Et là-dessus, évidemment, on va appuyer les autorités et faire en sorte qu'on retrouve une vie normale éventuellement.
2: Oui, mais en même temps, je veux pas être alarmiste, mais il faut être lucide, je pense, dans tout ce dossier-là. Oui. Quand on regarde la situation, par exemple, en Italie, où le personnel soignant, on a eu des, des, de nombreux témoignages au cours, mais je dirais, des 48 dernières heures, de, de personnel épuisé, à bout, euh, oui. vraiment, euh, 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 je ne sais même pas, au bord du burn-out, là, en burn-out, oui. euh, devant l'ampleur de la tâche. Et surtout, puis c'est très délicat, mais on n'a pas le choix d'en parler un personnel médical qui se trouve dans certains cas à prendre des décisions euh, à la Salomon, c'est-à-dire, euh, est-ce que je dois, euh, qui je dois traiter en priorité si j'ai oui. un, un, un malade plus âgé et un malade plus jeune, ou un malade... Enfin, ces, ces questions éthiques-là vont se poser à un moment donné.
3: Oui, mais vous savez, Sophie, en période de crise du réseau de la santé, qu'on connaît depuis quelque temps, on a déjà entendu un urgentiste dire, qu'on on n'était pas dans une période du coronavirus, dire « Mon urgence est débordée. » S'il arrive une personne très âgée qui est très malade, puis un oui. motocycliste multi-traumatisé, demandez-moi pas lequel je vais soigner en premier. Mais ça, c'est... C'est un peu le lean management dont on a, euh, mm. dont on a hérité. Là. On n'a on a pla- jamais planifié bien ben plus depuis ces super réformes-là. Fait que ce, qui, ce qui arrive, c'est qu'en situation d'urgence, on est encore plus lean on, en, on a encore moins d'effectifs et de ressources pour combler le besoin. Je pense que là, on a tendu la main, même aux retraités. Alors ça, c'est une bonne idée. Mais euh, il va falloir, vous avez raison, il y, y a des choix déchirants qui vont être faits durant cette, euh, cette période-là, mais je pense qu'on peut diminuer les risques de ces déchirements-là en étant aux aguets et surtout, comme on le dit souvent en mesure d'urgence, nous assurer qu'on n'envoie pas tout le monde au front tout de suite, mais mmh. qu'on garde des relèves qui peuvent remplacer les ressources à mesure des jours, des soirs, des nuits parce que si tout le monde travaille en même temps ils vont tous tomber épuisés en même temps.
2: Oui. Euh, En même temps, euh, je sais que vous avez parlé avec, évidemment, mes mes collègues de TVA hier, et à un moment donné, un exemple que vous avez donné, vous avez dit que dans un CHSLD, il y a a une chambre simple, donc avec un un seul lit, on en a transformé en chambre double, donc on a tendance à euh, mettre deux fois plus de patients dans un même lieu. Euh, Ce n'est pas des mesures très... euh, appropriés en période de cru- crise et en période d'urgence. Donc, est-ce que vous avez d'autres cas comme celui-là dont vous pourriez nous parler, que, que des malades vous ont, euh, vous ont notifié?
3: On a fait le tour du Québec au sein de nos, nos, oui. nos comités. Ça semble être le cas le plus assez clairement euh, euh, établi sur le fait que dans la centaine de chambres qu'on a là, des chambres simples, on est en train de créer des chambres doubles. Ce qu'on nous dit au ministère, c'est que les CHSLD ne font plus ou n'aménageront plus de chambres doubles, mais que les ressources intermédiaires, qui sont aussi gros, mm-hmm. aussi grosses et aussi importantes qu'un CHSLD, elles peuvent encore en faire. C'est pas mieux, Sophie. Mais non. Surtout en ce moment, c'est <rire> la pire affaire à faire. Puis là, je sais, et là, je sais qu'il va falloir tirer l'oreille de certaines personnes au ministère, mais le ministère sait qu'à cet endroit-là, au CHSLD Argyle, on est en train de faire des chambres doubles avec des chambres simples. Si vous voulez aggraver la situation là, de la propagation puis des contaminations puis de, de, de tout ce que vous voudrez, bien c'est ça. Continuez à faire ça. J'espère que ce n'est pas ça, les 900 nouveaux lits promis par Marguerite. là, Parce que si c'est en faisant des chambres doubles avec des chambres simples qu'on pense qu'on va ajouter et annoncer 900 nouveaux lits, on se goure parce qu'on va aggraver la problématique et qu'on connaît, les infections nosocomiales, et là, les, les cas euh, douteux et, et possibles de coronavirus. Come on! Come on! C'est la pire affaire à faire, mais on continue à la faire présentement sous la bénédiction de ce fameux six de la Montérégie. Je trouve ça scandaleux, et le comité des usagers est, est horrifié de, de ce qui est en train de se passer.
2: Monsieur euh, Brunet, ça fait plusieurs fois que je vous euh, fais euh, des que je fais des entrevues avec vous. C'est la première fois que je vous sens aussi fâché.
3: Bien, tu sais, il faut, faut, faut pas faire exprès. Il ne faut pas faire exprès pour exacerber la situation. Là. Je leur demande d'arrêter. Je sais que le ministère là, leur a dit que c'était correct, mais ça n'a pas d'allure. J'espère que Mme Blaine nous entend. Ça n'a pas d'allure ce qu'ils sont en train de faire à Orgail. J'ai même entendu des gens dans une, dans une région mmh. euh, plus éloignée dire ben « Moi, ça fait mon affaire d'être dans chambre double parce ça va me coûter moins cher. » C'est correct, mais ça va coûter plus cher à l'État parce que des preuves scientifiques que les infections nosocomiales sont dues notamment à la, à la promiscuité et au partage de salles de bain et de, 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 de lieux communs dans une chambre. Come on! On est en train de revenir comme il y a 20 ans.
2: Monsieur Brunet, euh, je vais vous poser une question très simple. Pensez-vous, aujourd'hui, vendredi 13 mars 2020, que le système de santé québécois, tel qu'il est dans l'État où il est, est prêt à faire face à la crise et à l'urgence sanitaire à laquelle le Canada, le Québec fait face?
3: Tu sais, on a de la misère parce qu'on est déjà en problématique. On n'a, par contre, pas fait encore tous nos devoirs. Là. Je sais qu'il y a des discussions avec les milliers d'infirmières auxiliaires, Sophie, des milliers, des milliers travaille à temps partiel dans le réseau, puis qui attendent juste ça, avoir une vraie job permanente. On commence les discussions, là. ça a pris du temps, hein, mais okay. ça fait au moins un an qu'on Monsieur Brunet,
2: ça. on est prêt ou on n'est pas prêt? Oui ou non?
3: – On n'est pas nécessairement prêt, mais j'ai confiance malgré tout que dans situation de crise, souvent on trouve des motivations intérieures chez les gens qu'on, qu'on ne savait pas qu'ils avaient dans le temps normal.
2: Bon, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on se souhaite, euh, Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup euh, d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Merci, Sophie. Au revoir.
1: Sophie Durocher. Elle aura toujours le dernier mot. Même si vous parlez
0: en dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Je vous rappelle que le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que dès lundi, les cégeps, écoles, universités et services de garde au Québec seront fermés. Alors, ça pose évidemment toute la question de, si vous avez des jeunes enfants, comment leur parler du coronavirus? Comment, euh, puisqu'au aussi on va devoir garder nos enfants à la maison, euh, comment euh, prendre soin d'eux sans leur transmettre nos inquiétudes parce que inquiétude il y a on va pas se cacher la tête dans le sable non plus on va parler de tout ça avec Rosemarie charret elle est psychologue elle est conférencière bonjour Madame charret comment allez-vous bonjour. bien merci vous très ben <rire> dans les circonstances <rire> oui euh, je touche du bois euh, personne que je connais euh, n'est atteint J'ai mais malade. on se cachera pas que euh, ça crée bien sûr de l'inquiétude comment on fait Rosemarie pour euh, donner de l'information à nos enfants parce qu'on ne veut pas les, les garder non plus ni dans le mensonge, ni dans le déni. Comment on fait pour leur parler intelligemment du coronavirus mm-hmm. sans que notre inquiétude devienne virale?
1: Oui. Mais la première chose, c'est de demander à nos enfants qu'est-ce qu'ils en savent, qu'est-ce qu'ils en comprennent. Parce que très souvent, le problème avec les enfants, c'est qu'ils prennent une partie de l'information et ils se font une histoire complètement irréaliste autour de ça. Mm-hmm. Donc, la première chose, c'est de les écouter avant de leur parler. Ensuite, leur donner l'information ponctuelle, actuelle. Ne, ils n'ont pas besoin de l'information sur ce qui va se passer dans trois semaines. Même nous, on ne ah. sait pas ce qui va se passer dans trois semaines. C'est vrai. Ils ont besoin que ça fasse du sens pour eux et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Là, l'école est fermée. C'est quoi nous, aujourd'hui qu'on fait? Bon leur dire que on va, la responsabilité de les protéger, elle nous appartient on a besoin de leur aide pour une chose, ils vont laver leurs mains, ils vont, bon, ce qu'on veut leur donner comme consigne. Autrement dit, ils se sentent en sécurité parce que autour d'eux, il y a des adultes qui voient leur bien-être et aussi, peut-être, on peut leur rappeler le fait que très peu d'enfants sont atteints, très peu d'enfants ont mmh. la maladie, bon, mais que, comme tous les, les, les êtres humains, ils pourraient transférer la maladie, donc pour sûr qu'on prend des mesures de prévention. L'autre chose, c'est que c'est sûr que la routine des enfants, comme la nôtre, d'ailleurs, la Bien routine sûr, de tout le monde est perturbée est en ce moment. mais Donc, ce ne sera pas la même routine, mais il faudrait trouver une routine parce que c'est un élément de sécurité extrêmement important pour un enfant, la routine. Mm-hmm. Donc, euh, si si, On joue de une heure à trois heures, on joue. Puis on fait trouver beaucoup, il va falloir beaucoup de créativité. Moi, j'ai salué, là, dans le temps de, de la semaine de relâche, il y avait plusieurs réseaux qui euh, diffusaient des choses pour enfants. Oui. Il va falloir que dans le jour, là, il va falloir que les réseaux mais, mais apportent leur contribution pour apporter des distractions oui. et euh, que il les, de gens. les parents aussi soient créatifs par rapport à ça. Il
2: y a des, il y a des gens qui font pression sur euh, Télé-Québec pour Télé-Québec se remette en mode cinégado comme pendant le temps des fêtes <rire> pour oui. qu'on puisse regarder Astérix euh, <rire> ben en oui, boucle avec oui. nos enfants. Mais plus sérieusement... Le plaisir. Excusez-moi, oui. Le plaisir, c'est très important.
1: Ouais. Ça, dans les phases d'anxiété comme ça, souvent on se donne l'impression que comme la situation est difficile, il faut rester très sérieux. Pis... Donc autant pour notre propre bien-être hum. que pour celui des enfants, il ne faut pas perdre de vue l'importance d'avoir du plaisir, de continuer d'avoir du plaisir.
2: C'est drôle que vous disiez ça parce que euh, hier soir, euh, à la maison, ben, mon fils savait dès hier soir que son école, en tout cas, elle serait fermée euh, aujourd'hui puis pour une période indéterminée. Puis bon, euh, c'est son père, sa mère travaillent dans l'information. Fait que c'est sûr qu'on parle beaucoup de ça. Alors, on a décidé qu'on faisait soir de fête comme si c'était un anniversaire, ouais. un truc. Alors, euh, on a mis des bougies sur la table. On a, on a commandé de la pizza alors que, bon, habituellement, c'est ouais. juste des soirs spéciaux. <rire> on a mis de la musique, on a chanté, on s'est amusés parce qu'il fallait, parce que sinon, on, on était juste dans l'inquiétude. Oui. Donc, peut-être créer un sentiment de, de, de fête, justement, de, de retrouver comme si c'était Noël, comme si c'était Pâques, c'est je ne sais pas. Ben, le bon feeling de la tempête de neige quand on est ouais. enfant, qui nous permettait de manquer
1: des une journée. Sauf que là, ça a être un peu plus long. Ouais. Et Une autre chose, c'est que je, je vous entendais avec votre interlocuteur précédent, Parler de l'importance à la fois de l'isolement, mais d'éviter la solitude. Oui. Ça, c'est un gros enjeu actuellement. Euh, les enfants, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir les jouer avec un ami Il faudra pas. Tu sais, en même temps qu'on veut protéger, euh, il faut quand même prendre des mesures raisonnables pour les enfants. Et c'est vrai pour nous aussi. Mais oui. Peut-être qu'on pourrait être plus souple sur le moyen de communication si on veut pas qu'ils utilisent pour leur téléphone habituellement. Là, les médecins l'utiliser un peu plus pour qu'ils se sentent quand même continuer d'avoir une vie sociale, une vie avec leurs amis. Le moins de changements possible, bien que forcément il y aura des changements.
2: Diriez-vous, parce que, bon, on, on, on sait ça, à quoi ça ressemble un enfant ou enfin un ado en, en 2020, euh, mm-hmm. et c'est, c'est, ils sont toujours sur leur PS4. Alors, est-ce que c'est pas justement un, un cas où on peut faire exception à la règle de, de limiter le temps d'écran, veut, veut pas, jouer avec ces différents jeux vidéo, ça permet d'être en contact avec des amis sans les voir, euh, est-ce qu'on peut dire, bon, ben, écoutez, on va faire une exception à la règle habituelle de, de, ouais. de limiter le temps d'écran. Est-ce que ça, c'est une bonne option, Madame Charest? Euh, moi, je pense qu'il faudrait garder une règle, la mettre plus souple. toutefois, ouais.
1: élargir le temps, mais parce qu'il ne faudrait pas non plus, parce que c'est une forme d'isolement, s'ils ne font que ça. Donc, ouais. en faire plus, en faire plus, mais aussi, bon, même les parents vont être bousculés dans leur horaire. Euh, Donc, si on peut avoir les parents, les grands-parents, mais qu'il y ait des vrais contacts interpersonnels, même s'ils sont à la maison.
2: D'accord. Alors, c'est vous avez mentionné ça, les grands-parents et ça, c'est le grand problème de cette équation. Parce que je regarde en, en France, parce que on est, nous, quelques jours ou quelques semaines après les décisions qui sont prises en France. Oui. Euh, en France, on a annoncé simultanément que les écoles étaient fermées et que on interdisait aux gens d'aller dans les résidences de, de, de personnes âgées. Donc, on peut pas... Les, les parents qui travaillent peuvent pas de demander à grand-papa, à grand-maman de prendre soin des enfants parce que en plus grand-papa et grand-maman sont la, les, les, les personnes les plus à risque. Alors c'est quoi la solution ouais. Rosemary? Ben, je pense qu'il y a entre les deux, les grands-parents
1: euh, de jeunes enfants sont pas encore dans le groupe d'âge qui est nécessairement en résidence ou euh, très à risque. Donc, il y a les, 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 les grands-parents qui peuvent être disponibles, mais il y a les oncles. Il y a aussi l'organisation. On va être forcés de s'organiser. Rosemarie, Rose-Marie je
2: vais devoir vous interrompre parce qu'on va aller tout de suite ministre. en direct à Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau.
4: Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous que ma fille Sophie était testée pour la COVID-19 et ce test a été retourné positif. Sophie's symptômes restent milds. But we are euh, following medical advice and taking every precaution. She will remain in isolation for the time being. à ce test positif, nous pensons à toutes les familles à travers le pays qui ont eu ce diagnostic.
5: Nous faisons confiance au travail de toutes les autorités sanitaires à travers le pays.
4: For 14 days. Suite à cette situation, clair, je vais no personnellement me placer en isolement volontaire to pour les 14 from home. prochains jours.
5: Of course, it's je tiens à rassurer la an population que je ne souffre pas d'aucun symptôme. Ceci étant dit, all, je serai en mesure de faire mon travail à partir de la maison,
4: friends, puisqu'il qu'il était important que nous poursuivions notre travail pour protéger les gens conditions. à travers le pays. We are
5: nous poursuivons et suivons les recommandations et
4: je tiens à souhaiter que tous les Canadiens en fassent autant.
5: Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les autorités médicales et sanitaires à travers le pays.
4: Je que mon épouse Sophie avait subi un test pour la COVID-19 et le test s'est avéré positif. Les symptômes de Sophie demeurent faibles, mais on suit les recommandations du médecin et on prend toutes les précautions nécessaires. Elle demeurera donc en quarantaine pour une d- durée indéterminée. Nous pensons à toutes les familles d'un bout à l'autre du pays qui ont reçu le même diagnostic. Mais nous sommes entre bonnes mains. Nous avons pleinement confiance dans les professionnels de la santé et les autorités de la santé publique du Canada. Ça veut dire que, suite à la recommandation de mon médecin, je suis en isolement pour 14 jours. Je veux être clair. Je n'ai aucun symptôme. Je me sens très bien. Je travaille de la maison par précaution. De nos jours, la technologie nous permet de travailler à distance. C'est sûr que ce n'est pas idéal et c'est un peu frustrant. Nous sommes, d'après tout, tous des êtres sociaux. Mais c'est ce qu'on doit faire pour protéger nos voisins, nos amis, surtout les personnes âgées, les plus vulnérables et ceux qui souffrent de conditions de santé. Nous suivons la vie des médecins comme tous les Canadiens devraient faire en ce moment. Je veux en profiter pour remercier tous les professionnels de la santé et l'agence de santé publique qui font un travail exemplaire pour nous appuyer. Je veux maintenant vous faire part des démarches que le Canada entreprend pour assurer votre sécurité et protéger votre santé. Hier, je me suis entretenu avec plusieurs dirigeants internationaux, dont le président Trump des États-Unis, le premier ministre Johnson du Royaume-Uni et le premier ministre Conte de l'Italie. J'ai également participé à la rencontre du comité spécial du cabinet sur la Covid-19 et j'ai tenu une rencontre téléphonique avec le ministre des Finances sur la situation économique actuelle. J'ai aussi eu la chance de faire le point avec le président et chef de la direction de la Chambre de, de, de commerce du Canada et le président du Conseil du Travail du Canada. Ce matin, j'ai participé à une rencontre du cabinet et j'ai parlé au président Macron de la France. Mes conversations se poursuivront dans les prochains jours. Plus tôt aujourd'hui, les ministres Blair, Haidu et Garneau ont annoncé que le Canada recommande aux Canadiens d'éviter les, les voyages non essentiels à l'extérieur du pays nous avons également annoncé que la saison des croisières était suspendue jusqu'en juillet et que nous allons rehausser encore davantage les mesures de sécurité dans les aéroports nous rationalisons également les arrivées d'outre-mer afin d'être mieux en mesure de les contrôler earlier today
5: Blair,
4: Aujourd'hui, mes collègues
5: ministres ont fait diverses annonces. Parmi celles-ci, ils ont mentionné qu'ils souhaitaient éviter que la population canadienne évite les voyages qui sont jugés non, éda... non
4: essentiels. Nous
5: allons aussi tenter de limiter l'arrivée de visiteurs.
4: Nous avons pris plusieurs euh,
5: mesures de façon à limiter. Alors, le premier ministre qui répète en anglais ce qu'il vient de nous dire en français, euh, il faut euh, éviter les voyages non essentiels.
2: Alors, vous venez d'entendre donc le premier ministre Justin Trudeau, donc, qui a tenu d'abord à rassurer sur sa santé et celle de son épouse, Sophie Trudeau, qui reste donc isolée pour une durée indéterminée. Il dit que lui se place en isolement pour les 14 prochains jours, qu'il va travailler de la maison, qu'il ne présente aucun symptôme. Et il dit qu'il va continuer de suivre les recommandations des agences de la santé publique. La déclaration qu'on attendait tous concernant les frontières, je vous avoue honnêtement que c'est pas extrêmement clair. Je vais vous répéter ce qu'il a dit, le premier ministre Justin Trudeau. Il dit, le Canada a déjà recommandé à tous les citoyens d'éviter les voyages non essentiels. On a reporté la saison des croisières jusqu'au 1er juillet. Il affirme qu'on va « Rehausser la sécurité dans les aéroports ». Moi, je peux me permettre ici un petit commentaire éditorial, la rehausser quand elle est non existante et qu'elle est, je veux dire, c'est quoi, on passe de zéro à, à un. En tout cas, fin de mon éditorial. Et il dit, nous allons rationaliser les arrivées d'outre-mer. Nous allons tenter de limiter l'arrivée des visiteurs. Je ne sais pas comment. Il faut décrypter ce message-là euh, du premier ministre. Euh, écoutez, il dit, nous souhaitons garder la population saine et sauve. Les mesures, évidemment, adoptées auront un impact économique. Euh, je sais, Moi, personnellement, pour l'instant, je ne trouve pas que ce soit... Tout à fait clair, nous tentons de limiter l'arrivée des visiteurs. Est-ce que le Canada annonce qu'il ferme euh, les frontières ou que, en tout cas les vols venant d'Europe? Parce que là, l'Organisation mondiale de la santé nous dit maintenant l'épicentre de, l'épi- de la pandémie, c'est l'Europe. Est-ce que le Canada ferme ses vols euh, à destination du Canada venant d'Europe? c'est pas clair pour l'instant donc on va continuer de vous tenir informé mais en tout cas c'était le premier ministre Justin Trudeau qui en fait a passé plus de temps à nous rassurer sur sa santé et celle de Sophie son épouse que nous donner des informations vraiment concrètes sur les mesures que le Canada allait prendre il nous a dit par contre qu'il avait parlé au premier ministre français Emmanuel Macron qu'il avait eu des discussions également hier avec Donald Trump Boris Johnson et Monsieur Conte de l'Italie. On va prendre une petite pause et on continue, bien sûr, sur les ondes de Cube Radio, de vous parler du coronavirus.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Cube Radio. Tous les jours pour s'assurer que les Canadiens soient en sécurité. Uh, we are to the of Nous souhaitons... Limiter
5: et réduire le nombre de voyageurs ainsi que d'aéroports, d'où les différents voyageurs pourraient provenir. Nous souhaitons absolument faire
4: en sorte que nous limitons l'entrée au pays, surtout lorsqu'on considère the certains the pays qui sont
5: plus health susceptibles health d'être
0: Est-ce dangereux? que ça fait partie de vos options de fermer complètement les frontières à certains pays? Et si oui, quels sont vos critères pour en arriver là? Et là aussi, je vous demanderais d'être précis, est-ce que c'est un nombre de cas au Canada, un niveau de contamination communautaire, etc.? Euh,
4: nos critères d'évaluation pour les prochaines décisions sont entièrement basés sur les recommandations des experts et les autorités en santé publique. Euh, nous faisons confiance aux experts Ici au Canada et à travers le monde, et nous allons suivre leurs recommandations. Uh, nous ne fermons pas la porte à toute uh, prochaine étape. Nous regardons qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à faire le travail que nous faisons depuis des semaines pour garder les Canadiens en sécurité, et ça va continuer. Uh, we, uh, will continue to make based nous allons on continuer à Prendre des décisions en fonction des critères et de l'opinion des experts en santé publique de notre pays ainsi que de d'autres pays. Ceci étant dit, je tiens à rassurer à la population que nous allons poursuivre des démarches qui ont été entreprises déjà depuis plusieurs semaines de façon à ce que nous puissions protéger la population et nous allons continuer
5: à prendre d'autres décisions dans les semaine à venir.
2: Alors, vous venez d'entendre, donc, euh, des précisions, en tout cas, du premier ministre euh, Justin Trudeau, questionné par euh, les journalistes, à savoir s'il allait clairement fermer les frontières et si, euh, le, si c'était le cas, sur quels critères cette décision-là serait basée. Alors, la réponse, quand même assez évasive de Justin Trudeau, écoutez, les critères sur lesquels on va se baser sont les recommandations des, esper- des experts. Nous ne fermons pas la porte à toute prochaine étape décodera qui voudra. Nous ne fermons pas la porte à toute prochaine étape. Je vous rappelle que le Premier ministre, euh, dont on veut savoir s'il va ou pas fermer les frontières canadiennes à des vols venant d'Europe, là où se trouve l'épicentre de la pandémie, se borne à nous répondre, on va limiter et réduire le nombre d'aéroports accueillant des visiteurs d'outre-mer. On va limiter l'entrée au pays de de gens qui viennent d'outre-mer. C'est tout. Mais donc, on n'a pas encore, au moment où on se parle, une réponse claire et précise à savoir si euh, le Canada va suivre l'exemple américain et fermer donc euh, l'entrée au pays à des vols qui proviennent d'Europe. On va euh, prendre une, une petite pause du discours de Justin Trudeau. On va peut-être y revenir plus tard. Mais je voulais absolument parler avec Michel Blanc. Elle est consultante conférencière en stratégie web. Bonjour, Michelle, Comment allez-vous
6: ah ben bonjour Sophie, euh, ça va relativement bien. Euh, je devais euh, au moment précis où on se parle atterrir à Playa del Carmen <rire> pour une semaine et finalement ben on est resté ici.
2: Voilà. Ben oui, force force majeure. Michel, je voulais vous parler parce que bon, on le voit, le Premier ministre Trudeau lui-même nous dit que bien sûr, il est euh, placé en isolement pour euh, les deux prochaines semaines. Donc, mm-hmm. il va euh, travailler de chez lui. Euh, on encourage bien sûr euh, le le plus grand nombre de euh, les entreprises en tout cas à faire du télétravail et en plus comme on a appris aujourd'hui que école, euh, cégep, université et services de garde seraient fermés bon dans le cas des services de garde c'est moins, ça s'applique moins mais donc tout ce monde-là va devoir euh, faire des leçons à distance est-ce que le Québec est euh, suffisamment équipé pour qu'on puisse tous faire du télétravail ou tous étudier à distance?
6: Euh, définitivement non euh, oui, le Québec est bien équipé dans les grands centres euh, pour ce genre de choses, euh, mais non, il n'est pas bien équipé dans les régions pour euh, ce genre de choses. Euh, Pourquoi? Dans un... Pourquoi, Michel? Parce que, parce que pour faire ce genre de choses, ça prend une certaine vitesse Internet nécessaire, et cette vitesse-là est extrêmement euh, aléatoire en fonction euh, des euh, régions où vous pouvez être. Par exemple, si on parle de la Gaspésie, ils ont de la très haute vitesse. Si on parle de la euh, de la ville de Lavaltrie, par exemple, ils ont de la très haute vitesse. Euh, mais si on parle du reste de la l'Anaudière, on parle de vitesse qui euh, oscille entre 3 et 5 mégabits de seconde. Et pour vous donner un exemple, c'est mm-hmm. pas assez rapide pour écouter Netflix. Alors, si vous avez la misère à. <rire> c'est à une bonne comparaison. Oui. Ouais, si vous avez la misère à télécharger une vidéo YouTube, évidemment, ben, vous ne pouvez pas faire une conférence vidéo euh, avec euh, mm. euh, vos clients ou avec vos collègues. D'ailleurs, moi, cette semaine, euh, je donnais un atelier euh, sur euh, le web et les médias sociaux euh, à Warden. Oui. Et euh, j'ai, c'est une série d'ateliers, de quatre ateliers. Alors, je dis, pour les prochains ateliers, euh, c'est probable euh, qu'on puisse le faire via une technologie qui s'appelle Zoom, Z-O-O-M, qui est une technologie spécifique pour faire de l'apprentissage à distance, entre autres. Ouais. Alors, j'ai dit, euh, levez la main ceux qui pourraient euh, être capables d'avoir un réseau pour... Euh, puis, euh, les deux tiers de la salle n'avaient pas le réseau. Alors là, on va se rabattre, on va se rabattre sur une conférence téléphonique parce que tout le monde a au moins un téléphone. Oui. Sauf que là, euh, puis j'ai envoyé mon PowerPoint en avance pour qu'il puisse avoir le PowerPoint. Mm-hmm. Sauf qu'on ne pourra pas avoir des interactions visuelles, se voir et vraiment euh, euh, faire comme si on était dans la même salle. Et pensez aussi euh, justement euh, là, il y a le 811 un qui fonctionne pas. Euh, si on avait de la très haute vitesse à la Grandeur du Québec, euh, habiter euh, bien évidemment, vous pourriez parler à votre médecin et avoir une consultation médicale sans vous déplacer. Ah, euh, c'est,
2: de de fiction, virus, c'est de la science-fiction, ça, Michel, C'est de la science-fiction dont euh, tu parles,
6: là? Euh, bien, c'est, c'est malheureusement euh, de la science-fiction parce que tant qu'on va euh, on vient d'avoir les budgets du Québec où on, on met je ne sais plus combien de milliards en infrastructure, mais il semble que l'infrastructure numérique... Euh, pour eux autres, ce n'est pas une infrastructure. Puis, on comprend que c'est beaucoup plus fun pour un politicien d'avoir une photo avec une pelle dans la main que d'avoir mm-hmm. une photo avec une fibre optique dans la <rire> main. Sauf que euh, la fibre optique, euh, c'est rendu un service essentiel, c'est une infrastructure essentielle, et contrairement à bien d'autres infrastructures pour lesquelles on investit, c'est une infrastructure qui se paye tout seul et en plus qui rapporte au gouvernement. Oui. Alors moi, je, je, ne, je ne comprends pas notre inaction. Rien que pour que vous compreniez au niveau économique, là. Si vous mettez de la fibre euh, jusque dans les résidences <coughs> sur 10 du territoire, vous augmentez le PIB de ce territoire-là de 0,25 à 1,38
2: C'est énorme. Alors
6: si vous, ben, c'est énorme. Imaginez que si vous le faites dans 100 d'un territoire habité, mais ben là vous augmentez le PIB de 2,5 à 13,80 Alors, Regardez le PIB du Québec-là, me semble qu'en termes d'infrastructure là de revenus euh, pour le gouvernement, ça serait une méchante bonne idée. Oui, en plus, mais... du fait que
2: oui, mais Michel, moi je me rappelle quand vous étiez euh, candidate pour le PQ, vous aviez en main, vous aviez construit un plan numérique pour le Québec. Bon, est arrivé ce qui est arrivé, euh, on viendra pas là-dessus avec votre candidature. De toute façon, le PQ n'a pas pris le pouvoir, mais c'est aujourd'hui où on se retrouve justement dans une situation où on se dit ça nous prendrait un plan numérique parce que la quantité de gens au cours des prochaines semaines et peut-être même au cours des prochains mois qui va devoir faire du télétravail, faire des vidéos conférences, avoir de l'enseignement à distance, si on n'a pas le, le réseau et le système en place pour faire face à ça, on a l'impression de vivre dans, dans au Moyen-Âge là.
6: tout à fait puis euh, écoutez il y a tellement d'applications euh, qui peuvent découler d'avoir un réseau de optique à la grandeur du Québec euh, que, que c'est, 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 c'est hallucinant puis souvent on entend des excuses genre le Québec est, est grand puis il n'y a pas assez de monde, c'est faux parce que mm-hmm. le territoire habité n'est pas le territoire. Et le territoire habité se compare avantageusement à la Norvège qui a de la fibre optique à la grandeur mm-hmm. du territoire avec, avec des vitesses de 1000 mégabits par seconde. Quand je vous dis qu'en région, là, on a de la misère à avoir du 5 mégabits par seconde, imaginez 5 versus 1000. Mm-hmm. Bon. Mm-hmm. Euh, puis, euh, puis là, moi, j'ai, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré M. Fitzgibbon là, en personne mm-hmm. à la Chambre de commerce de Joliette. Et, évidemment, c'était pour ça que moi, c'est le bord, j'ai dit, monsieur, est-ce que ça serait bien qu'on ait de la fibre optique, blablabla? Bla, bla? Puis, évidemment, ben, il m'a fait la, Puis, ça fait 20 ans qu'on dit qu'on va avoir de la fibre optique au Québec. Ça fait 20 ans. Puis, ils diront, oh, ben, on, on va s'organiser pour que les gens aient du 50 mégabits seconde. 50 mégabits seconde, là ça va être excellent pour les besoins d'hier, pas pour les besoins de demain. Hmm. Puis 50 Mbps, là, si vous avez 5 personnes dans une maison qui ont 50 Mbps, ben vous voulez de diviser ça en 5 personnes, ça fait 10 secondes chacun. Donc, euh, c'est pas assez. Euh, alors, c'est une vision qui est tellement à court terme. Euh, puis, 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 ce qui me dépasse, c'est que c'est une infrastructure qui est payante. Si le gouvernement a passé la fibre optique hmm. à la grandeur du Québec et il laissait les compagnies... Euh, comme Bell, TELUS, Vidéotron euh, servir le transport bien évidemment euh, le gouvernement pourrait faire des retombées économiques avec ça parce que mmh. les gens paieraient pour la fibre optique et paieraient pour le transport alors que présentement, euh, c'est laissé complètement euh, au bon vouloir mm-hmm. euh, des compagnies euh, de fibre optiques. Et ce qu'on vit, là, c'est la même histoire que l'histoire de l'électrification au Québec dans les années 30, 40, 50, 60, jusqu'à ce qu'on décide de nationaliser l'électricité dans les années 60. Alors... Euh, les grandes villes et certains centres avaient l'électricité et le reste du Québec était encore aux lampes à l'huile et ouais. euh, à, à chauffer au non.
2: bois. Oui, le parallèle avec l'électricité est intéressant, Michel, c'est un, c'est un très bon point. Donc, quand vous observez ça, les, les, les décisions qui sont prises au cours des 24-48 dernières heures, là, bon, fermeture des cégeps, fermeture des universités, euh, je regarde d'autres pays où les mesures, euh, c'est des mesures semblables euh, ont été prises, euh, Ben, on met sur pied justement des des. Fac- de euh, pour les élèves de, de suivre euh, l'enseignement par iPad, par exemple. Je veux juste euh, euh, en, en, un, faire une petite plug maison, si vous permettez. Euh, très bientôt, sur Cube Radio, il va y avoir des capsules Alloprof qui seront euh, disponibles, parce qu'évidemment, nous, on est euh, une radio numérique. Alors, euh, en balado, vous allez trouver ça très bientôt sur le site de Cube Radio. Mais... Euh, Michel, comment comment on explique ça que... Écoute, les, les gens, ils voyagent partout à travers le monde. Euh, on, on s'en va dans le fin fond de l'Inde. On, on a un petit cellulaire tout croche, puis on arrive à avoir euh, une, une excellente ligne puis à parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Mais euh, on s'en va de dans les cantons de l'Est puis on n'arrive pas à, à faire une vidéoconférence avec Montréal.
6: Là. Écoutez, en Inde, c'est drôle que tu donnes, que, que tu donnes cet exemple-là. Chacune des vaches en Inde a un collier euh, numérique euh, qui va prendre le pouls et les signaux euh, de la vache, ce qui fait que quand la vache est sur le point de coucher, tu n'es pas obligé de mettre quelqu'un deux jours de temps debout à côté de la vache pour l'aider quand elle va mettre bout. Tu vas le savoir 15 minutes avant, puis là, tu peux envoyer quelqu'un pour aider la vache à ah, euh, fermer son petit
2: veau Ben c'est vachement ah, intéressant c'est ouais. là dessus qu'on va se quitter merci beaucoup michel blanc michel blanc consultante conférencière en stratégie web euh, c'était très intéressant de se parler donc euh, comment se fait-il qu'en région ce soit euh, qu'on a un système internet si désuet parce que là beaucoup de gens vont devoir faire du télétravail est ce que ça va être possible et pour l'enseignement ça va être une autre paire de manches également
0: on n'est pas obligé d'être d'accord
2: Alors, je vous rappelle que le premier ministre Justin Trudeau est toujours en train de faire sa déclaration à la Nation Ottawa, qui recommande aux Canadiens d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du pays. Donc, on continue à s'intéresser aux impacts, bien sûr, du coronavirus. Vous savez qu'il y a énormément de spectacles vivants qui ont été annulés ou reportés. mais Il y a un humoriste qui, lui, a décidé de prendre les choses en main, de transformer, d'une certaine façon, le négatif en positif. C'est l'humoriste Étienne Dano. On lui tout de suite. Bonjour Étienne, comment allez-vous
0: Ça va super bien. C'est un honneur, Sophie, de te parler.
2: Bon, bah ben, écoute, je pense que c'est la première fois qu'on se parle. Alors euh, bon, euh, j'espère oui. que bon. Alors moi, c'est ce qui, ce qui me, ce qui m'attriste beaucoup, euh, bien sûr, c'est tous ces euh, artistes qui sont obligés d'annuler euh, des spectacles puisqu'on ne peut plus au Québec faire des spectacles intérieurs euh, de plus de des rassemblements de plus de 100, 250 personnes. Vous, vous avez une super bonne idée. C'est quoi ce coronavirus chaud.
0: <rire> Exactement. En fait, hier, je, je discutais justement avec euh, d'autres artistes que qui ont été annulés à la dernière minute. Ouais. Je me disais, avec la technologie qu'on a, étant donné que vous parlez de télétravail dans, ouais. dans, dans votre discussion avant moi, euh, je me suis dit, mais pourquoi pas avec la, te- la technologie qu'on a, organiser un spectacle en direct sur YouTube pour les gens qui euh, seront pris justement dans leur salon, puis qui n'auront pas leur sortie qu'ils avaient prévu. Des fois même, ils ont acheté leur billet euh, des mois et un an ben d'avance. Oui. Alors, euh, euh, donnez un petit nanane à ces, ces consommateurs de, de, du monde. là
2: alors, vous êtes quand même, vous ouvrez quand même la porte aux gens, si les gens veulent venir, vous vous adressez aux gens, vous dites « Ben, si t'es sur la Rive-Sud, que t'as pas peur des virus, on t'invite à venir voir le show sur place à Chambly, au délire et délice à 20h. Ça nous prend des courageux et des courageuses pour venir rire en personne. » Bon, il y a de la place pour 80 personnes. Donc, vous êtes dans les limites permises par la loi. Mais Étienne, honnêtement, entre vous et moi, un spectacle d'humour, quand il y a personne dans la salle, c'est pas la même chose. Là. Faire... Je, Une transmission sur le web, c'est beau, mais vous vous nourrissez quand même des rires des gens dans la salle.
0: Je suis entièrement d'accord. Ça ça fait partie d'ailleurs de notre musique. On a une musicalité lorsqu'on fait du humour. Les les rires nous aident à notre rythme. Alors, si on n'a pas les rires pour pour accélérer ou euh, ou décélérer notre rythme, bien sûr, c'est la danse du spectacle d'humour... ne ne, ne sera pas aussi mis en lumière qu'à l'habitude. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait un petit peu de personnes à l'intérieur justement pour euh, nous nourrir de ce rythme-là. Mais surtout, l'objectif est de dépasser 250 personnes sur YouTube pour qu'on puisse aller au-delà de la loi, mais que les gens soient chacun chez eux.
2: Oui, c'est ça, mais euh, quand même, donc on est d'accord que dans une période comme ça, dans une période d'inquiétude, les gens ont besoin euh, de rire. Alors, euh, est-ce que votre spectacle ce soir, euh, d'abord, c'est qui les amis humoristes qui vont venir? Est-ce que vous pouvez nous donner un un scoop? Qui va y avoir à part Étienne Dano?
0: (rire) (rire) Malheureusement, étant donné que c'est un spectacle gratuit, c'est un spectacle gratuit. Alors euh, euh, si bien sûr il y a quelques sous qui arrivent à la porte, ce sera pour payer les déplacements des humoristes et le, 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 l'entente que j'ai fait avec les élus, c'est étant donné que le, qu'ils viennent gratuitement, mais je, je ne les annonce pas.
2: Étienne, Étienne, euh, j'ai, j'ai de la difficulté oui. à vous entendre parce que bon <rire> <rire> la désuétude étant <rire> ce qu'elle est. Je, je, je sais pas, il faut que vous vous déplaciez avec votre téléphone, là. J'espère que la transmission va être okay. meilleure que ça ce soir à 8 heures, là.
0: <rire> oui, c'est ouais. drôle parce que c'est un peu ironique avec votre sujet que vous parliez avant.
2: <rire> oui, oui, c'est ça. C'est ça. On, on disait justement que les, les, les connexions, des fois, sont, sont difficiles. Donc, pour l'instant, vous voulez pas nous dire euh, le nom des autres artistes. Mais vous, êtes, euh, vous êtes très, très vendeur, c'est sûr. Euh, est-ce que. C'est,
0: on c'est, peut... par, c'est par respect du fait qu'ils viennent bénévolement. C'est oui, en fait. non. Je comprends. Je
2: comprends, je comprends tout à fait. Donc, si on y va sur place, c'est 10 dollars. Euh, vous dites qu'il y a plusieurs humoristes qui sont sur la Rive-Sud qui déjà ont confirmé euh, leur présence. Étienne, je vais vous poser une question peut-être bizarre. Euh, quand arrive un événement comme ça, à partir de quand on peut faire des blagues sur le coronavirus, sachant qu'il y a des gens qui sont atteints, sachant qu'il y a des morts, euh, est-ce que, euh, on peut faire des blagues sur un sujet qui est morbide?
0: Moi, je, je, personnellement, je ne suis pas prêt à en faire. D'accord. Par contre, je suis prêt à faire des blagues sur les conséquences. C'est-à-dire, <rire> vous savez, oui. les, les, les gens qui, qui se sont lancés à s'acheter du papier de toilette.
2: Je ben la sûr, comprends sûr, pas, celle-là. Pourquoi tout le monde ben, capote sur plus. le papier de toilette?
0: <rire> Moi non comme... plus, Ça ouvre la porte à faire de l'humour, par contre. Ah Alors oui, euh, puis on le, le sait,
2: les humoristes les... au Québec, vous aimez ça parler de, des trous de pète puis de, de papier de toilette.
0: Non, 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 non c'est, pas <rire> c'est pas ça. C'est pas ça. C'est la, la
2: conséquence absurde
0: d'aller s'acheter du papier de toilette. Je n'ai pas envie de faire des blagues. Je j'ai, j'ai pas envie de faire des blagues sur la maladie non plus parce qu'il y a non. des gens qui, qui en subissent.
2: Non, mais c'est ça, c'est pour ça. Il faut garder un juste équilibre entre l'humour et la décence, la décence humaine, puis surtout avoir une pensée pour tous les travailleurs dans le domaine de la santé qui vraiment mettent leur vie sur la ligne en ce moment pour nous protéger. Je pense à tous les gens aussi qui assurent des services essentiels au Québec. On vous salue, on vous remercie pour vos sacrifices. Donc c'est une période trouble, mais heureusement, il y a des humoristes comme vous, Étienne, et vos amis pour nous mettre un sourire sur le visage. Merci beaucoup donc à 8h ce soir sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Samuel Boulet-Grimard à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Je vous laisse en compagnie de Geneviève et on se retrouve lundi.